1: Nee, want ik kwam hier net naartoe met de metro. Dat dacht ik tenminste.
0: Mm-hmm.
1: Maar de metro reed maar op een stukje van het spoor. Ja. En moesten over in een pendelbus.
0: Oh nee, verschrikkelijk, ja.
1: Daar was echt geen anderhalve meter afstand uh, mogelijk.
0: Ooit oh, je stond weer lekker in elkaar's nek te heigen.
1: Ja, ik denk, nou, het is vijf centimeter.
0: Hoe, Ik, denk, ja. dus, ik
1: er stond voorin dat je er met uh, 62 mensen, geloof ik, staand mocht. Uh, in ja. de bus mocht. Ik denk dat er zeker honderd waren.
0: Zardientjes weer.
1: Het was echt zardientjes, ja, precies. Maar we hebben het overleefd en we zijn niet aangekomen. Dat is ook al mooi.
0: En waarom deed je dit voor de lol?
1: Nou, ik dacht eigenlijk ik moet naar mijn werk, ik moet een podcast maken met Talita. <laughs> ik had geen zin om 10 t- kilometer tegen de storm in te fietsen. In te, precies,
0: precies. Ja, want het is nog steeds gaande, hè, buiten. Het is nog steeds uh, dag drie inmiddels volgens mij van de. Dag zes.
1: Storm drie, dag zes. En dat zijn allebei records.
0: De allebei records. <laughs>
1: Waarbij bovendien de middelste storm, Junis, de de zwaarste storm sinds 1970 was.
0: Er waren dus mensen die oprecht, en hier wil ik het wel echt even over hebben... er waren dus mensen die gewoon de storm niet geloofden. Die wantrouwden, die vonden dat die timing, dat er aandacht en dat er code rood was... dat dat afleiding was van de, niet veel, van de huidige corona uh, dingen.
1: Oh, dit is grappig. Dit ja, heb dus ik gezien is echt... als een cartoon in een krant... Ja, een maar maar de het cartoonisten was echt, heeft dit getekend en dan is zo. het binnen een paar dagen echt.
0: Ja, er waren echt mensen die nu dachten dat, de, dat dit een, een bewuste afleidingsmanoeuvre was van het kabinet. Nou, ik uh, dicht ze heel veel toe, maar Storm <laughs> Younes en ik wel heel ver
1: gaan. <laughs> het is de nieuwsdag van maandag 21 februari met Talita Muusse en Mark Beekhuis. Laten gaan we beginnen. beginnen. Zullen we de nieuwsberichten dan ook maar gewoon beginnen met uh, de stormschade? Ja, het is niet een heel lang en ingewikkeld verhaal, hoor, maar het is toch wel een groot getal. Ja. Dat die drie stormen tot nu toe 500 miljoen euro schade hebben gemaakt. Zo. Dat is een half miljard euro. Hè? Dat is, dat gewoon, is echt uh,
0: veel, voor even door het, ja, door het weer, zeg maar. Heb jij schade gehad?
1: Nee, ik heb alles heel braaf in de schuur gezet van tevoren. Oh, het goed. Ik heb wel uh, een extra uh, Stof en blik sinds de storm wat? In mijn voortuin gevonden.
0: Oh. <laughs> Komt niets <laughs> van iemand anders. Hoe ook laten spullen ja. komen naar Markt. toen Oh, Heel lekker, ja. ja. Doe mij ja. maar een paar schoenen. Hij en, was een uh... beetje
1: lek, dus hij was niet, was niet zo'n goede kwaliteit. Oké. Okay. Nee, heb jij wel schade?
0: Nou, ik kwam wel thuis op vrijdag. En toen was mijn uh, deur opengewaaid heel erg van mijn balkon. Dus mm. mijn balkondeur stond wagenwijd open. En dat is gelijk de deur naar mijn keuken. En ik heb een kat. Dus ik, ik zag die deur en kat ik was, was echt compleet in paniek... dat die kat, zeg maar, was weggewaaid. Maar die lag heerlijk binnen te slapen. Terwijl het hele huis, er lag echt binnen, lag er wel allemaal zooi. Uh, van de boom en uh, nou, van alles. Het was helemaal huis doorgewaaid. Maar die kat lag rustig te slapen.
1: zo fijn een kat, die hebben geen idee.
0: Die hebben gewoon geen idee. Dat is heel anders. Ja. De grenzen van Europa. Daar hebben we het uh, ook al eerder over gehad, hè? over die pushbacks en de, de vluchtelingencrisis daar.
1: En de Verenigde Naties is eigenlijk gewoon boos op Europa. Ik denk dat je het wel zo mag zeggen. Zo zeggen zij het natuurlijk niet. Ja. Uh, zij zeggen, wij maken ons zorgen om het geweld langs de grenzen van Europa. Maar het is gewoon, ze hebben het een heel aantal keren gezegd, er zijn daar ernstige geweldsincidenten, grote mensenrechten schendingen tegen ja. vluchtelingen. En uh, Europa laat het gewoon gebeuren. Dus nou ja, dan komt dus nu de UNHCR, de Organisatie van de Verenigde Naties die zich bezighoudt met vluchtelingen. Ja. Die komt dan maar weer eens naar buiten en zegt: Europa, jullie hebben wel een heel mooi zelfbeeld, maar. Uh... Met vluchtelingen, dat is uh, Maar hebben die dan nog goed. een
0: of ander mandaat of zo... om dan uh, landen hiervoor op het matje te roepen? Is het gewoon nee, dit rapport het of nee? is dit. Ze zeggen ook, het is juridisch en moreel onaanvaardbaar... wat er gebeurt aan de Europese grenzen. Ik heb wel dat, hoe meer ik er steeds meer over weet... dat komt nu ook door de podcast dat we het erover hebben gehad... dat ik het eigenlijk echt heel erg bizar vind... dat we daar gewoon niet... Um, dat we doen alsof dat zo ver van ons bed is. Terwijl dat gewoon de Europese grens is. En dat heb ik nu ook een beetje met het conflict met Rusland. Waarom is het eigenlijk niet soort van 24-7... zouden er, zou er, ja, zou nu onze ogen daar gericht moeten zijn? En dan zie je toch waarschijnlijk nog steeds vanavond bij talkshows... allemaal andere verhalen en andere items. Talkshows, ja. ja. <lacht>
1: van talkshows moeten we het niet hebben in dit. Nee,
0: land. Nee. Hoewel wie zal zeggen vanavond
1: krijgen we de eerste aflevering van Arjen Lubach.
0: Daar... Maar we zijn we bezorgd genoeg, Mark. Zijn we zeg maar genoeg gericht op dat we niet? echt beseffen hoe <laughs> ernstig het is. <laughs> hoe zorgwekkend het daar is. Maar ook bijvoorbeeld dit soort dingen met die grenzen dat dat dagelijks wij als Europa daar dat geweld aan die grenzen accepteren. Ik vind dat steeds moeilijker worden merk ik. Ja. ja.
1: Het is heel moeilijk. Ja. Tenminste, vind ik. Ja. Er zijn ook mensen die het heel goed idee vinden, natuurlijk. Ja. Ja, je hebt nog net een heel weekend doorgebracht met mensen die tegen woke zijn. Dus ik bedoel.
0: Ja, 21. Nou ja, precies. Dat is dan wel. En dan merk je dat je om het over de echte problemen te hebben. En dan heb je het met elkaar uren over of je wel of niet op Twitter gecanceld wordt door andere mensen. Dan denk je, we zijn zo bezig met navelstaarderij hier in Nederland over het publieke debat. En wie heeft wat gezegd. En dan.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Nou.
1: Nou, en in de categorie maken we ons genoeg zorgen. Vandaag op de voorpagina van het FD. Stel je nou voor dat het conflict echt zo groot wordt... dat de begoed met Rusland besluit, weet je wat, we geven Europa geen gas meer. En dat kan natuurlijk, als wij wij sancties instellen, gaan zij iets terug doen. Europa hangt voor 40% aan de Russische gaskraan. Dus dan heeft Europa meteen echt een serieus probleem. En daar kunnen we ook niet zo goed mee overweg, in Nederland vooral... Want de overheid heeft niet echt goede plannen, niet uitgewerkt. Niet als, want je kan natuurlijk zeggen, nou, uh, we vinden de verwarming bij de mensen thuis... en kunnen koken, vinden we belangrijk. Dan doen we uiteindelijk een paar fabrieken dicht.
0: Ja. We hebben eigenlijk
1: geen noodplan. Wel weten welke, ja, dan moet je weten in welke volgorde je fabrieken dicht wil doen. Maar die plannen ja. hebben we helemaal niet. Want ja. dan blijkt bijvoorbeeld als je zegt, nou, Tata Steel kunnen we wel een paar dagen missen. En dan zegt Tata Steel, ja, maar let wel op, want bij ons op het terrein staat ook een zuurstoffabriekje. Wat in ziekenhuizen gebruikt wordt, dat zuurstof. En misschien kan je wel niet de productie van het staal stilleggen... en het zuurstof overeind houden.
0: Ja, Dus en wat dat, heeft dan prioriteit? Dat moet dan de overheid moet dat kan, weten of dat ja. kan of niet. Maar wat hierin staat, dat vind ik dan ook weer... is dat eigenlijk wel al jaren uh, gevraagd is om zo'n noodplan. Ja. Maar dat de voormalige minister van Economische Zaken en Klimaat... meneer Wiebes, dat eigenlijk min of meer... Uh, ja, aan de kant heeft geschoven. Maar denk je dat het gaat gebeuren als je nu kijkt naar de, de situatie aan de grens? Is er een mogelijkheid dat we over een paar weken de gaskraan, uh, dat we gewoon geen gas meer hebben?
1: Oh ja, In de afgelopen maanden is de gaskraan al een paar keer een beetje dicht gaan. Hm. Niet helemaal 100%, maar en dan ging de prijs van het gas ineens uh, door het dak. Omhoog, ja. Dat hebben we natuurlijk in, het, in de podcast hier wel besproken. Dus ja, precies, ja dat dus. is uh, ja. misschien niet dat hij dat helemaal dicht gaat, maar wel dat er uh, dat het zo heftig is dat we tekort komen. Dat zou best kunnen. De voorspelling. Um, de voorspelling. Als ik het eens even bij het gas hou. En dan zeg, die gaskaan gaat binnenkort dicht. Voor een deel of voor een mm. groot deel. Velemaal. En dan gaat het ook daadwerkelijk mis in Nederland. Ja. <laughs> ik denk dat we dat wel kunnen voorspellen.
0: Ja, het zou eigenlijk ook ergens wel goed zijn. hè? Dan, dan leren we, dat we er gebeurt. wat van, denk je? Nou, ja, denk ik wel. Dan leren nou. we dat van en zien we dat het consequenties heeft.
1: Ah, je bent optimistischer dan ik. Ik denk dat we er <laughs> niks van leren. Maar dat het wel misgaat. Telita, jij wil het hebben over wat er gebeurd is bij DPG, het krantenbedrijf.
0: Ja, dat uh, balletje ging afgelopen vrijdagavond rollen bij VI. Dat kijk ik nog wel eens af en toe met een schuine oog. En er zat uh, Yves Geiraat en die uh, maakte daar bekend dat hij heeft ontdekt dat in 2016... Een van de directeuren van het grote DPG, wat natuurlijk bekend is van alle kranten, uh, AD, Parool, uh, Trouw, noem ze maar op, daar grensoverschrijdend gedrag uh, heeft vertoond. En dat is destijds aangekondigd met een heel eervol ontslag. En volgens mij ook nog een feest. En dat is allemaal uh, goed hoe die man. is niet uh, aan
1: de grote klok gehangen. Nee,
0: is niet aan de grote klok gehangen. En dat is, uh, nou ja, dat is natuurlijk, vind ik interessant, omdat het misschien wat zegt over. De journalistiek die anderen langs, langs de meetlat legt en de maat neemt... en echt onderzoek doet naar misstanden. Uh, maar in dit geval, uh, als het de eigen directie betreft... nou ja, wellicht misschien wegkeek. En daar moeten we het over hebben.
1: Daar heeft wel één kant over geschreven.
0: Ja. Precies.
1: Of Tenminste, was er is... het een krant? Mark Koster
2: schreef er in ieder geval over. Het was groot, hè, denk ik? Ja, ja het was een stukje, maar ik, 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 ik moet heel eerlijk zijn. Ik moet het niet groter maken, want ik had het ook niet rond. Ja. Dat, 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 het gaat om Jaak Smeets. Ja. Dat was de grote, laten we zeggen, de grote opperhoofdredacteur... die namens de Belgen eigenlijk de Nederlandse hoofdredacteur opvoedde... in hoe je zo'n krant moet maken. Je moet niet vergeten dat de overnaar van DPG... die nam toch wel een aantal kranten over die er niet zo lekker mee bij... Lagen. Dus mm-hmm. deze smeed, die was als een soort goeroe ingekeurd daar. En, en ja, die heeft zich dus grensoverschrijdend gedragen. Dat heb ik toen niet hard gekregen. Wel dat er mensen om hem heen vertrokken. Hè, onder Ondermin Isabel Albers, Die uh, was uh, hoofdredacteur bij uh, Het Laatste Nieuws. Wat een beetje de uh, Belgische telegraaf is. Die is inmiddels daar ook weer vertrokken is in de tijd. Uh, een beetje het financiële dagblad van uh, mm-hmm. België. En zij zou dat zijn weggegaan omdat er dus wat was voorgevallen. Dat mm-hmm. is het enige wat ik toen te horen kreeg. Um, maar ik heb me daar toen verder ook niet zo meer in verdiepte opgeschreven. Omdat dat ging toen eigenlijk gewoon over de macht van de Belgische conglomeraten. En dat, ja, dat was een vraagstuk wat daar eigenlijk verder bovenin. Maar met terugwerkingskracht kun je natuurlijk wel zeggen dat, dat, ja, dat, dat de lange arm van, van Tilla, want daar gaat het om, en dat is de baas van DPG, dat die ja, die, die is er wel. En dat, dat zal door al die journalisten daar worden ontkend. Maar ik ben er niet meer bezig met een groot verhaal of wat maken. Ja, dat, 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 dat grenst dan soms aan zelfcensuur. En dan zeggen ze van, nou, dit is helemaal niet zo. We mogen schrijven wat we willen. Maar goed, ik ben dus nu met een verhaal bezig... waar dus nog veel meer voorvallen in dit gebied zijn.
1: Daar wil ik zo graag meer van weten. Maar eerst even, wie nou in die kranten wist er daarvan dan? Want als het alleen de redacteur was... of als het de mensen op de redactievloer waren... dat maakt wel echt een verschil natuurlijk.
2: Dat weet, ik, dat, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat, uh, dat uh, Gara dus al die hoofdredacteur heeft gesproken en sommigen hebben wat toegegeven wat ze het wisten. En wat we ook wisten is dat, dat staat dus gewoon in Volkskrant, dat Philip Remark die toen hoofdredacteur was, hè, toen die het in 2016 speelde, dat hij daar dus kennelijk van op de hoogte was en heeft besloten er geen nieuws van te maken, want hij vond het geen nieuws. Dat heeft hij vandaag in de krant gezegd. Dus, uh, ja, dat ja. het
0: een interne personeelszaak is. Heeft nou, hij daar. een interne daarom...
2: personeelszaak. Dus de, hij vond het allemaal niet relevant. En uh, heeft het ook niet gebracht. En, dus hij, d- als hij die gebracht heeft. omdat hij het geen nieuws vond. dan heeft hij het wel geweten. Ja. Dus ja. Daar kunnen we, we kunnen daaruit deduceren dat hij het wist.
0: Maar is het een valide ja. argument? Het is een interne personeelszaak? Of is dit uh, toch wel echt nieuws? Ook toen al? Even los van Nou,
2: het, ja. ja dat, dat, ik zit daar zelf ook wel mee hoor. Of dat mm-hmm. nou echt, toen echt nieuws was, weet ik niet. Uh, het is voor iemand... de Amerikaanse MeToo-golf. Nou, voor mij liep het toen re- was ik er net voor, ja. Want de ja. Weinstein en Epstein was volgens mij op mijn hoofd een beetje 2017. 2016, dit, ja. Dit 2016 Dus vlak ervoor. Dus, dus we hebben ook een nieuw tijdperk. Als ik het nu niet had gemeld, of als de krant het nu niet had gemeld, vind ik het raar. Wat ja. ik dan wel weer ontzettend, dat ongelofelijke Hollandse gedoe... dat de volksland dan zo'n tweetje met... Nou, we brengen het nu wel zonder aanzien. Ik persoons, ga alsjeblieft weg, weet je. Dat vind ik dan zo ongelofelijk van kijk, ons nu eens cool doen, en stoer doen. Ja, ja, je had gewoon moeten zeggen... en dat, wat dat betreft vind ik Remark wel oké... Okay, dat hij zegt, ja, dat was, ik vond dat toen genieuwd... want dat was een interne kwestie. En wie is die man? Dat ben ik trouwens oneens met uh, Remark. Want die, die smeet, wat ik net al zei... was echt wel een heel belangrijk. Ik vind het Dat was eigenlijk een beetje de, ja, de, de, de tweede man daar op gebied van uh, journalistiek. Dus die man was zeker wel relevant. Kijk, en en, en als in Nederland een hoofdredacteur dit had geflikt bij een ondergeschikte... ja, dan was dit wel nieuws geweest. Dus er komt ook bij dat het een beetje in België speelde, ver weg van ons. Nou ja, dan dan begrijp ik het wel een beetje.
0: Is er aanleiding om te denken dat het wel onderdeel is van een groter probleem om uh, zelfkritisch te kunnen zijn en te kunnen schrijven over ja, de eigen organisatie. Dat vind ik wel.
2: Dat vind ik een hele goede vraag van je. Dat is absoluut aan de orde. En dat, 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 dat is bij het DPG ook aan de orde. En mijn stelling is, en is een hele harde uitspraak. En er zullen wel woedend over horen dat er toch een zekere mate van zelfcensuur is. is wel, toch wel heerst. En daar ben ik dus nu een verhaal over aan het maken. En ja, dat, dat, dat zal deze week ook naar buiten komen. Dat er wel veel meer dingen zijn gebeurd bij het DPG of met het DPG. Mensen die de kolommen niet gaan wat dan groot werd uitgemeten in andere kolommen, waar dat dan wel werd beschreven. Dus die Belgen, ja, daar heerst een veel, ja, clientelisme, dat is dan zo'n mooi woord, dat is daar meer aan de hand dan in Nederland, waar ja, sommige mensen ook wel zeggen dat we hier van corruptie en en niet transparant uh, maar gaat dat dan ook over
0: interne misstanden op de werkvloer, die mogelijk ook nieuwswaardig zijn?
2: Absoluut. Het gaat over interne misstanden op de werkvloer en en echt ook nog wel over veel serieus, ja, nou, dit is ook zeer serieus, maar dit is nog nog een tikje ernstiger en schadelijker voor die krant.
0: En dan wel ook in het tijdperk, dus dan wel in het tijdperk niet toe
2: dan? Zeker weten, ja, zeker dat ook. Maar ook, euh, ook over gewoon andere vriendjespolitiek en, 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 en ja, foute, echt, 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 echt misstanden. Misstanden die niet uh, in de kranten zijn opgedoken, die, die wel ja. bekend zijn, in, in andere kranten wel hebben gestaan. En... en die andere kranten zijn er dan ook super verbaasd over.
0: Maar wat is de dynamiek dan? Is het van er gebeuren dingen en dan is er toch niet de redactionele vrijheid? Dan word, of wordt gezegd: ja, die, die van doe die dit?
2: Die is er wel, ja? die is er dus wel. Maar, uh, maar goed, ik zal niet te veel in de maar ik ga niet alles verraden. Nee, je moet maar, nog iets Of over het <laughs> stuk in <laughs> nee, nee, de nee, manier. Nee, maar, nee niet, niet om het stoer te doen. Maar, maar nou, ja. wat, wat ik ermee wil zeggen is dat. Uh, dat, dat er dan ook gewoon wordt gezegd... nou, dat vinden we zelf niet zo interessant. Een beetje zoals Remark nu zegt... Van, nou, dat, dat lijkt ons geen nieuws. Terwijl dat in, in soortgelijke gevallen bij andere mensen... zou dat wel heel hard nieuws zijn. Sterker nog, het laatste nieuws is natuurlijk een beetje de telegraaf. Dat ronkt en dat scheurt en dat doet... als het niet de eigen mensen betreft. Maar als het de eigen mensen betreft... dan zullen ze heel veel argumenten verzinnen om te zeggen... nou, dat valt reuze mee, loop rustig door. Jongens, niks aan het handje, niks. Dan dus, moet je als dat altijd nou, slecht... Nieuws over
1: jezelf naar buiten brengen, kan je ook niet zeggen er zijn andere klanten genoeg.
2: Ik zou zeggen, gelijk monniken, gelijk kap. Kijk, als een familielid van het bestuur wat, iets vreselijks uithaalt... en een bekend iemand is, en je meldt het niet in eigen kolommen. Dat is vrij bijzonder. Dat het wel in een andere kolom staat, ja, dat is gewoon heel raar. Het, doet me, het is natuurlijk een beetje te vergelijken... met die zaak met Ubert of mm. die bij Boulevard dan... Uh, waar er niet aan gerevigreerd werd. En dat werd dan die weekend wel gedaan. Dat heeft ook iets heel...
0: Maar moet je ook de eerste zijn? Stel, je weet het al uit eerste hand... omdat je dus die informatie hebt, omdat het mensen ja. betreft... daar dichtbij. Moet je dan ook ja. de eerste zijn... die het brengt, die dat gaat opvolgen en onderzoeken? En
2: ja, ja, je moet gewoon... je zoenergieke kompas uh, volgen. Kijk, als het een onderzoek... Knuppel is die, uh, die, die iets heeft gedaan, ja, dan is dat niet zo, ja, dan is wel erg, maar dan moet je dat inderdaad intern oplossen. Maar als het iemand is die tot het management behoort of beslist is en een bedrijf dat opvatting heeft die daar niet mee stroken, dan zou ik dat toch wel, op, ja, moet je dat wel melden. Waarom? Zeker als eerste, want als je het als tweede meldt en iemand anders meldt als eerste, dan word je dus keihard uitgelachen. En dat zie je dus wat nu ook steeds meer gebeurt: He, van waarom heb je dat niet gebracht? Daarom bellen jullie nu ook. Dat is, het, dat is het argument. Dus je kan het, het beste maar gewoon mee voeren draad mee. Ja,
0: doet het ook iets met de geloofwaardigheid, zeg maar, van de journalistiek op het moment dat je dat niet ja, Absoluut.
2: Ziet. Ja. Absoluut. Ik vind dat echt best. best, best nou, en wat ik wat ik dus, dus grappig vind, en dat was ook de discussie vrijdag een beetje. Eh, Dirks versus Gerard. Gerard zei eigenlijk, ja, dus, die moet je gewoon brengen. En toen zei Dirks eigenlijk. Ja, een, een hoofdredacteur is ook een soort bestuurder geworden. Hè? Iemand die verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid. Dat begrijp ik wel, maar uh, nu... Ja, als je verantwoordelijk bent voor het personeelsbeleid en het imago van een krant want een imago is alles hè, van een krant vertrouwen, vertrouw je die krant nog? ja en je brengt het als tweede ja dan gaat je imago er wel aan en ja als we Geiraat maar geloven heeft uh, van Tiller ook alles aangedaan om dit zo veel mogelijk down to play, hè, in, in tranen uitgebarst, dus kennelijk weet hij of voelt hij aan dat dit niet best voor hem is, dus ja, als je dat zelf wel aanvoelt en je probeert dat weg te duwen, ja, dan, dan weet je al dat je niet zo goed bent Bent. Hm. Maar, maar is... mensen komen toch in een soort... ik noem dat zo, een soort journalistiek Stockholm-syndroom terecht. Ze gaan heel erg houden van hun, hun, ja, hun baas dan. Een soort, ze worden een soort hondjes. Dus die, en die, 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 die zeggen, als je dan zegt... Maar, wat, 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 wat is dit? Helemaal niet, waar bemoei jij je mee? Jij hebt er geen verstand van. Nou ja, denk van, ja dan ben je is... al ver weggezonken.
0: Ja. Is er nog een soort van externe partij of zo... die hiernaar gaat kijken? Want ik zit te denken, van, heeft die journalistieke... Beroepsgroep eigenlijk een manier om zichzelf een beetje hierin te. Nou,
2: dat is natuurlijk Zet... ook een goede vraag. Ja, dat is corrigeren. ook ja. ja, ik goede vraag. Want ik heb vroeger werd de journalistiek de vierde macht genoemd. Talita ja, heeft er gewoon heel erg ervaring mee. Het gaat er natuurlijk om dat de vierde macht eigenlijk er een soort vijfde macht moet komen. Die de vierde macht ook een beetje, eh, een beetje eh, recht rechttrekt. Uh, maar, maar, maar je ziet dus wel, jullie besteden daar een aandacht Op Twitter gaat ook iedereen los. Er is wel een zekere vijfde macht. Dus dat vind ik ook wel mooi, hè? En dat dat zie je dus ook in de entertainmentindustrie met die channels. en je ziet het ook met andere mensen, de, de in, independent of onafhankelijke geesten, die komen altijd wel ergens naar boven. Niet zozeer meteen bij met de mainstream, maar ja, dus, dus, dus ik denk dat dat het zichzelf wel, wel reinigt. Ja, en je moet niet vergeten, er is ook een heel ander tijdperk aangebroken, hè? Um, hè Want je noemen jullie niet Epstein, noem je niet. Dus. Ja, het, het tijdgevricht is ook anders. Hè. Zwarte Piet hebben we ook niet meer. Uh, misschien ook wel gelukkig. Andere, de, de dingen veranderen ook. Dus, dus ja, je moet, moet dat vind ik ook wel een ja. beetje als een historicus bekijken.
0: En, en hoe ver moeten we hierin teruggaan? Want je merkt nu ook dat we echt over elkaar heen buitelijk continu met zaken uit het verleden over grensoverschrijdend gedrag. Ik, ik, Dit is ja. 2016. Hoe uh, uh, nee, ja, ver moeten we terug terug gaan?
2: Niet te, mm. ver, uh, nee, niet te ver. Uh, niet te ver. Dat vind ik niet. Kijk, er, er gaat nou ook zo. En dat is wel ook wel interessant. Hè, dat onze dame van Volt... Ja. Die wordt dan uh, nu ook. Uh, je kan, ik, ik, ik vroeg me bijvoorbeeld. Zie ik het ook af van. Ja, uh, Steve Jobs. Denk je dat dat dan een aardige man was? Denk je dat John de Moor aardig is? Denk je dat Van Tilburg aardig is? Nee, als ze aardig waren geweest, waren ze niet zo ver gekomen. Dus ja. dat is ook de, ander, de andere kant van, van hard zijn. En lomp zijn. En grof zijn. En niet altijd even aardig zijn. Maar, maar vind
0: jij dat bijvoorbeeld als je nu. Uh, een grote mediaorganisatie bent, omroep, krant, wat dan ook. en je weet dat er bijvoorbeeld in de afgelopen vijf, laten we zeggen, het keerpunt was me too, 2017. Stel, we zijn in de afgelopen ja, vijf ja. jaar. en je weet van interne zaken op bestuurlijk niveau. dat er grensoverschrijdend gedrag was in de afgelopen vijf ja, jaar. Ja, ja. Moet je nu dan nog wel eens vlug naar voren nemen en dat bekendmaken? Ja.
2: Nou, ze doen. Ja, ik zou ook, uh, uh, want als dat nu naar buiten komt en en mensen die die gaan daar niet niet eerlijk op op in of proberen in het over te stoppen, dat dat is heel schadelijk natuurlijk. Dus je kan beter dat dat ja, ik wil niet zeggen dat je een soort uh, uh, schafot moet doen en dat iedereen tomaten mag gooien, dat, dat is ook niet de bedoeling. Er moet ook geen heksenjacht beginnen. Maar het is wel goed om daar gewoon eerlijk over te zijn, ja. ja
1: maar dat is iets wat journalistieke organisaties niet zo goed kunnen. Als, je, als er één organisatie is die geen commentaar als antwoord geeft, dan is het
2: och, de, de man, journalistiek. Man, de grootste ego's lopen daar rond en het is verschrikkelijk. En, en ego als kerstballen, zeg ik altijd. Als je erop drukt, dan knappen ze meteen uit elkaar. Dus het is heel moeilijk natuurlijk om, om, om jezelf, die, altijd die andere, altijd, altijd de maat nemen, om altijd een keer naar jezelf te kijken. Dat is gewoon ontzettend moeilijk.
0: Je hebt een... Je bent bezig met een uh, artikel daar dus zo van alles uh, zullen we daarin gaan lezen. wat nou ja, is het grotere ik, 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 punt wat je daarmee ja, wil be- ik, ik. Be- bewijzen
2: of maken? Nou, dus dus dat is niet zozeer. Hè. Dat vind je wel een hele mooie discussie. Dat, dat is precies waar ik op die manier over wil, hmm. wil praten en wil hebben. Dus dat is de manier waar, waarop dan uh, ja, waar, waarop ik het wil invullen. Uh, maar je ziet wel dat ook in België, meer dan volgens mij dan nog in Nederland, de, die, 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 die hypocrisie die nog groter is. Dus harder op, op de slechtheid. Van, van de E, maar, maar verder wegkijken bij, bij je eigen shit. En dat is, wat dat betreft is toch een iets Calvinistische ja, hervormde landje. Wat je daar ook van vindt. Maar dat, dat, dat merk je wel een beetje terug. Wij zijn toch wel van oh lord I've sin. Ja, we hebben het fout gedaan. Toch iets meer um, lang, dat we toch iets eerder die spiegel pakken. En ik van ja, wij zijn ook zonder. nog.
0: Marcos, bedankt. Mark Koster, een baken van nuance. Nou, <laughs> nou dat, heeft, dat heeft me wel wat inzicht gegeven. Want ik was wel heel erg geneigd om te denken: het was toen nieuws, had het gewoon moeten brengen, het is in de doofpot gegaan. Maar eigenlijk zegt hij: Nou, of het toen nieuws was, dat weet ik zozeer niet. Het is toch een interne personeelsaangelegenheid. En we zaten nog niet in het MeToo-tijdperk. Dus nou, dat is denk ik een goede nuance. Maar op het moment dat je dan nu zelf in Nederland... wel zo'n hele MeToo-sneeuwbal krijgt... kan je je wel afvragen als je dan dus dagelijks... over dat soort grote zaken, bericht van grensoverschrijdend gedrag... moet je dan inderdaad niet zelf zeggen als organisatie... maar wij hebben in 2016 ook zo'n geval gehad. Toen hebben wij daar ook nog zo over bericht met alle kranten. Uh, en misschien hadden we dat ook wel anders moeten doen, terug, terugkijkend. Ja, dat, dat heeft hij wel denk ik een punt. Als
1: alle bedrijven waar zoiets gespeeld heeft... allemaal morgen een persbericht gaan sturen... Dan verstopt onze mailbox, want dit komt in elk bedrijf voor. Het is eigenlijk niet eens nieuws dat het bij de Volkskrant ook... of bij, ik zeg Volkskrant, dat het bij DPG ook gebeurde. Want dat hebben we hier in de podcast al vaker gehoord.
0: Ja, zeker. En we bestaan
1: nog niet eens zo lang, maar dat hebben we al een paar keer voorbij horen komen. Het komt overal voor. Dus, ja, dus ook bij DPG. En dus ook in België en dus ook in Nederland.
0: Ja, maar als je zelf andere ja, waarschijnlijk de maat, dus ook hier bij zelf... BNR... Zelf de rol hebt om andere misstanden in de samenleving uh, naar boven te halen en daarin vroet en echt vindt dat dat aan het licht moet komen. En je dan je eigen zaak niet met diezelfde ogen terugwerkende kracht, want het is ook weer niet zo lang geleden, het is niet dertig jaar geleden. Jaar terug. Ja, maar die, die voice-dingen en andere zaken die nu voorbij komen, Kamerleden, andere mensen gaat ook over de afgelopen periode van tien jaar of zo, waarin dingen worden besproken. Dan denk ik, nou, die reflectie. En um, nou ja wat we natuurlijk ook zeggen, misschien is het wel onderdeel van een grotere cultuur waarin gewoon... We niet zo goed zijn als journalistenwereld om onszelf. Nee, ik vind
1: sowieso journalisten moeten ook antwoord geven als andere journalisten vragen stellen. Precies, dat is zeker waar. Op, op
0: de eigen moeilijke vragen van de eigen beroepsgroep. Uh, dat, dat, dat is ja. wel een punt. Dat is zeker wel een punt.
1: Ja, maar tegelijkertijd ja. hebben het wel opgelost. De man ging de mist in. Dat is besproken op het allerhoogste niveau. Hij kreeg een tweede kans. Ja. Nou, dat is misschien een beetje royaal, dat weet ja. ik niet. Toen ging hij weer de mist in en toen is hij gewoon ontslagen. Um, Het is natuurlijk wel op... ook al was er misschien een feestje, was dat een beetje ongepast. Het is wel opgelost op een bepaalde manier.
0: Ja, maar dan hoor ik weer Mark zeggen van... als we dan nu heel blij en triomfantelijk communiceren... kijk hoe goed we dan nu daar uitgebreid aandacht aan besteden... dan denk je toch nou... Ik weet niet of die, reflecte- die, die cultuur van reflectie en zelf in zich dan echt aan het lukken is. Dat je dan nu weer zegt, nou kijk okay, dan ons ons nu zo braaf daarover communiceren. Ja, ik We het einde voor vandaag.
1: Ja. <laughs> um, je kan natuurlijk je abonneren op deze podcast. Als je dat nog niet had gedaan, pak je podcast app er Hebben mee.
0: mensen dat nog niet gedaan?
1: Ja, niet allemaal. Sommige <laughs> mensen allemaal. luisteren via de website van BNR. Dat oh, mag ook heel goed. BNR.nl slash de Nieuwsdag. Ja, Daar staan ook Dat al ik eigenlijk
0: dus. soms ook best wel vaak. Dat werkt ook heel prima. Maar toch <laughs> moet je naar je favoriete podcast app. Ja, want dan krijg je elke dag Precies, een, dan... een nieuw berichtje. En, dan... en
1: je kan mailen naar de Nieuwsdag en sterren sturen,
0: ballen en weet ik veel, wat voor dingen om ons uh, te hypen. Uh, en je kan ook naar de Instagram gaan, het BNR. En uh, op Twitter, @deNieuwsdag En natuurlijk op de, alle socials van Telita en <laughs> Voor de behind the scenes. Tot en, morgen. Tot morgen.